0: Una de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro, y yo le agradezco que nos tome la comunicación en este sábado a Enrique de la Madrid, él es ex secretario de Turismo Federal y director del Centro para Ciudades del Futuro en el Tecnológico de Monterrey, también es conductor en ADN 40, analista político, conferencista, Enrique de la Madrid, gracias por tomarnos la comunicación, muy buenas tardes
1: gracias a ti José Antonio por la invitación a platicar
0: contigo con tu público. Pues eh, nombre no, un placer escucharlo y eh, a bote pronto hemos hemos visto y hemos seguido eh, esta actividad que, que ha tenido a través de webinars a través de, de foros de conferencias donde bueno pues se le pregunta eh, por el cargo que tuvo usted y por la, la gestión eh, guiando las políticas turísticas de este país y frente a la crisis que ahora tenemos ha estado usted muy activo con cosas muy interesantes y me gustaría que nos pudiera dar una, una lectura a bote pronto de eh, pues cómo vislumbra esta, el impacto de esta crisis para el sector turístico usted que lo conoce a fondo
1: en México Sí, cómo no José Antonio, pues muy, muchas gracias Bueno, primero pues, fue uno de los primeros sectores que fue golpeado a nivel nacional e internacional porque justamente como no tenemos medicinas ni tenemos vacunas en el mundo para enfrentar este coronavirus hasta la fecha pues la única manera de contenerlo es guardarnos en casa y cuando haces eso, pues inevitablemente la consecuencia pues es una caída de la economía. La gente ya no trabaja, la gente no viaja, la gente no va a hoteles, no se sube a aviones, no va a restaurantes. Entonces prácticamente tienes una caída inmediata de los ingresos de un día a otro. este Esto es algo que vemos en, constantemente siguiendo las noticias. Por ejemplo, la aviación ha caído 90%. Los aviones, los que todavía circulan, pues vienen casi vacíos. Eh, los hoteles, que normalmente un hotel para que funcione tiene que traer cuando menos un 30% de ocupación, pues ya no tienen ocupación. Entonces, es una situación muy crítica, muy dramática, aquí en México y en el mundo. Y también lo preocupante es que va a ser un sector que también va a tardar más tiempo en salir. Porque contra lo que uno quisiera pensar, que pues una vez que se resuelva la pandemia, todos salimos a la calle, no va a ser así. Porque ya estamos viendo en otras partes del mundo que vuelva a aparecer un brote. este, Entonces, pareciera ser que lo que va a ocurrir es que va a haber entradas y salidas. Hasta que no se descubre una vacuna, va a haber ejercicios como de prueba y error, pero la gente no va a viajar de la noche a la mañana, de la mañana menos a los viajes internacionales. Entonces, pintan meses muy difíciles para el sector turístico, pero en general para la economía en general.
0: Ahora, ¿cómo poder soslayar una crisis de esta naturaleza porque, como se vislumbra, pareciera que pues no hay recursos públicos ni privados que pudieran alcanzar para mantener eh, latente a todas las cadenas productivas del turismo. Sabemos que en México no ha habido un apoyo directo por parte del gobierno, un apoyo financiero, pero ¿hasta cuándo tendría que ser para que pues evitemos quiebras en el sector? Que, eh, digo, va a empezar por las pymes, pero vemos un escenario muy complicado, ¿no? ¿Qué, qué debiera suceder? Sí,
1: como no, bueno, a ver obviamente el golpe económico va a ser muy fuerte en el mundo entero, o sea, ya Estados Unidos ayer veía también algunas noticias una caída este año del 6% de su economía o más, o sea el golpe no te lo quitas como decimos coloquialmente pero sí hay maneras de mitigarlo de que sea más reducido y por eso en todo el mundo los gobiernos están haciendo una serie de programas de apoyo a sus economías, por ejemplo en Estados Unidos ya se acabaron los primeros 380 mil millones de dólares de apoyo a las pymes, ha habido programas para apoyar a las empresas a compartir el pago de la nómina, en muchos países llega de manera directa un, un recurso para que las familias se queden en casa, y desde mi punto de vista, México, el gobierno federal, está absolutamente atrasado, bajo el argumento de que no se puede endeudar, bajo una serie de, de, de argumentos, francamente, que no tiene sustento, y por otro lado, y totalmente, digamos, negado, a cerrar algunas de las obras, ya no digamos cerrar, posponer algunas obras hoy en día de infraestructura que en el mundo de hoy no tienen el menor sentido, que no van a servir para nada y que podrían ser muy útiles hoy en día utilizar esos recursos para atender los hospitales que ya empiezan en algunos lugares a estar absolutamente sobrepasados, para, para apoyar a las pequeñas empresas, no como lo quieren hacer con créditos directos de 25 mil pesos que no sabemos si son suficientes o no, sino deberá usarse un sistema financiero con sistemas de garantías. En fin, noto un gobierno que está aplicando medidas muy cortitas para un problema muy grave y por lo mismo las consecuencias van a ser todavía más agresivas en México que en otras partes del mundo. Veo respuestas muy cortitas para un problema muy grande.
0: Con la experiencia que tuvo usted también al frente de Bancomext, lo recordamos, y este conocimiento financiero y económico, ¿Cómo debieran ser estos apoyos para, hablando del sector turístico, por ejemplo, hablando de las pymes, hablando de las aerolíneas, ¿debiera ser un apoyo eh, financiero directo? ¿Debiera ser una postergación del pago de impuestos? ¿Cómo, cómo lo haría? ¿Cómo, ¿Cómo ve que pudiera ser la mejor opción?
1: Sí, como no es una combinación de medidas y, y tienes que hacer muchas a la vez, eh, porque realmente el problema es grave. Por ejemplo, sin duda, en, en muchos países han pospuesto el pago de los impuestos. En el caso nuestro se tendría que estar proponiendo las contribuciones al INSS, al Infonavit, al ISPE, a las Afores, porque lo que la gente necesita las empresas necesitan es liquidez. Hay muchos estudios en México y en el mundo que te dicen que las empresas no aguantan más de 15 días sin tener estas ventas. Entonces un es apoyo de que no haya salidas, no pagos de impuestos, posponerlos. Esa es una. Banca de Desarrollo, que efectivamente ahí he trabajado en dos ocasiones. Hay una cosa que se llama las garantías. ¿Qué quiere decir una garantía? Que un banco comercial le presta a una PYME, incluso una PYME que no hubiera conocido antes, sí le presta, pero siempre y cuando detrás hay un programa que se llama Garantías, donde el gobierno dice, si te incumple, yo te llego a pagar hasta el 90% de ese crédito. Hacer un programa de garantías es una manera más inteligente de apoyar a las PYMES que darles dinero en directo, porque además estarías utilizando al sistema financiero en su conjunto que tienen mucho más capacidad de análisis que una serie de funcionarios públicos que no habían hecho eso y que de ahora les toca dar créditos. Entonces, un instrumento muy concreto, un gran programa de garantías, y hago una reflexión. El Banco Central ha sido generoso en que ha facilitado cosas para que los bancos tengan dinero, que tengan liquidez, pero los bancos no van a prestarle dinero a la economía si no tienen un programa de garantías detrás. O sea, que lo que ha hecho el Banco de México está muy bien, pero necesita un programa de garantías muy agresivo por parte del gobierno. Y además, pues el argumento este que no nos podemos endeudar si fuera necesario. Yo no soy un defensor de endeudarse, pero sí digo que existen situaciones excepcionales ante condiciones como estas y es un muy mal argumento que digan que no se puede endeudar México para esto, porque de todos modos México se va a endeudar por la enorme caída de ingresos que va a tener el gobierno, se le van a caer al gobierno también los ingresos y claro que se va a endeudar aunque sea para compensar esa caída. Entonces, repito, si sí hay medidas, el sector empresarial ha hecho una serie de propuestas de todos los tipos y pues no ha habido respuesta. Y entonces, si bien el, el virus no se inventó en México, sí cada país es responsable de la manera como enfrenta esta situación.
0: Y ahora que está hablando de, de los diferentes países, es muy claro esto que, que usted expone, ya lo, lo hemos escuchado también en diferentes foros en los que ha participado. A nivel internacional... ¿Cómo observa usted las reacciones para el sector eh, turístico? ¿Cómo observa los diferentes países? Eh, ¿Quién considera usted que ha tomado decisiones que están siendo pertinentes como para poder tener un foco y ver dónde sí están funcionando las cosas?
1: Primero, casi todos están haciendo cosas, aunque también reconozco que incluso en esos países también hay críticas con respecto a sus gobiernos. Por ejemplo, ha habido mucha crítica con que también el presidente Trump negó la situación durante mucho tiempo, no utilizó los recursos necesarios y entonces los gobernadores en los Estados Unidos son los que han ido tomando acciones de manera independiente. Ahí también ha habido falta de coordinación. pero pues Yo veo por ejemplo un presidente en Francia mucho más centrón, mucho más decidido, también un, presidente, un primer ministro en Inglaterra también dubitativo, hasta burlando de esas cosas, hasta que le dio el coronavirus. Así pero es. hay muchos ejemplos. En Chile por ejemplo, han están utilizando casi el 5%, o sea apoyo el equivalente al 5% de su economía para dar apoyos. Un ejemplo, en Estados Unidos también ya hay un programa de apoyo a la industria de la aviación, porque la industria de la aviación, aunque sea una industria grande, le pasa lo mismo con una pequeña empresa. Cuando deja de operar y deja de tener los ingresos, pues tiene que seguir pagando salarios, tiene que seguir pagando aviones o rentas de aviones, tiene que seguir pagando instalaciones y no tienen dinero. Allá ya hay un programa de apoyo a la industria de la aviación, porque si no también va a quebrar. Esta es una crisis... José Antonio, que se viene a toda la economía. Sí, siempre son el sector turístico, de manera muy evidente, pero no hay casi ninguna actividad que se salve, salvo probablemente estas vinculadas con el mundo digital, con lo que estamos haciendo ahora de estar las conferencias. Esas son quizá de las pocas áreas que en el corto plazo van bien. El resto de la economía tiene una caída de ingresos brutales y a mí sí me preocupa mucho, una, por dos razones. Porque si la gente no se queda en su casa, la crisis sanitaria no se va a resolver y no se quede en su casa si no tiene ingresos asegurados. Y lo segundo, dejar quebrar empresas, así como nada más, ¿a dónde se van a entrar los mexicanos una vez que la pandemia termine? No se justifica dejar quebrar empresas porque es cerrar las puertas para el empleo de los mexicanos en el futuro.
0: Estamos frente a tomar decisiones, como como usted lo dice, que pueden acortar o prolongar esta crisis económica una vez que la pandemia termine haya salido de la vida cotidiana porque para que se detenga pues hace falta que haya una vacuna y esto hace rato desde la clínica del viajero de la UNAM nos dicen 18 meses, todavía estamos a, a bastante tiempo, pero eh, pues sí son importantes todas estas acciones que, que deben tomarse y bueno, eh, alguien que tiene esta, exper esta expertise dentro del mundo turístico y financiero como usted y que, que lo ha analizado en lo que ocurre en otros países siempre es importante tenerlo y bueno pues el exhorto ha sido permanente desde diversos espacios para que el gobierno federal eh, tome acciones y pueda eh, pues reorientar el, el, el rumbo y evitar que esto eh, tenga un impacto mayor. Me pareció muy, muy interesante, además, también esta iniciativa que tiene usted eh, con relación a quienes estén en posibilidades de adoptar un mexicano.
1: Ah, pues te agradezco, José Antonio. Sí, como no, mira, el argumento yo ya lo había pensado antes y decía, según cifras, 50 millones de mexicanos viven bajo condición de pobreza, pero somos 130 millones, quiere decir que la mayoría no somos pobres. Es primer argumento. Dos, ha habido un crecimiento económico en los últimos 40 años del 2% anual promedio que no ha sido suficiente para resolver los problemas de pobreza. Y no creo que en el futuro tampoco la economía dé para eso. Entonces digo, ¿qué tenemos que hacer los que hemos tenido más oportunidades? Hacernos corresponsables de la vida de los demás. No es justo que una persona que nace pobre tenga 75% de probabilidades de morir pobre. No es justo que una familia que es pobre, de acuerdo a muchos estudios, le llevaría tres generaciones a dejar de ser pobre. Entonces, es momento que nos tenemos que hacer corresponsables de la vida de otros mexicanos. Y por eso pongo este concepto de adopta un mexicano. Todos tenemos gente cercana a nosotros, ¿no? Algún muchacho de una familia que conozcamos que pues, quizás esté en juego que termine su primaria, su secundaria, su preparatoria, en fin. Entonces, adoptar quiere decir eso que te involucras en su vida, que le pagas los estudios, que le haces algo como de mentoraje, que te involucras en su vida y que tratas de darle las mismas oportunidades o parecidas a las que les das a los seres más queridos. Eso es adoptar, hacerte responsable o corresponsable de la vida de otro mexicano y buscar que tenga oportunidades similares a las de tus seres queridos.
0: Pues una gran iniciativa y sobre todo eh, que es tiempo de mostrar empatía, me parece que eso es eh, fundamental y esta iniciativa ojalá que sea retomada por, por muchos mexicanos que estemos en posibilidad de ayudar a otro porque esto marcaría también un cambio en, no solamente para efectos de esta pandemia sino para efectos de la sociedad mexicana que bueno pues ha padecido durante tantos años diferentes crisis, ahora esta del, del COVID-19. Enrique de la Madrid, yo le agradezco que nos haya tomado la comunicación esta tarde, esperamos charlar con usted más adelante porque siempre es importante escuchar una, una voz lúcida con la experiencia que tiene usted tanto en el sector turístico como en el sector financiero.
1: Te agradezco mucho la invitación y saludos a tu auditorio. Que tengan un fin de semana sano.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Enrique de la Madrid. Gracias, Victoria Una de la tarde con 51 minutos. Interesantes estas reflexiones del exsecretario de Turismo Federal, quien ahora es... Eh, pues el director del Centro para Ciudades del Futuro del Tecnológico de Monterrey Y bueno, está muy activo en diferentes espacios digitales En diferentes espacios periodísticos también Enrique de la Madrid Cordero XEDF FM 104.1 MHz Transmitiendo con 120.000 watts de potencia Desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle En la Ciudad de México Grupo Fórmula, abriendo la conversación Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.